0: ברוכה הבאה לפרק 23 של שישי נשי. היום הנושא שלנו תשוקה מינית. אחת מהסיבות שהתחרתי להקליט את הפודקאסט היא הרצון לשתף מידע על שאלות ונושאים שעולים בקליניקה שלי עם מטופלות, ותשוקה מינית היא נושא שעולה בקשר לפוריות, לזוגיות והחיים היומיומים. ובגלל זה שמחתי לשוחח עם שירי לופוביץ', כי היא גם מומחית בנושא וגם חוותה קושי בעצמה. אז היא יודעת איך זה מרגיש והיא משתפת מהניסיון האישי שלה. שירי הציע לי להעלות את הפרק עכשיו, כמה ימים לפני וולנטיינס דיי, ונדמה לי שהקשר מאוד ברור ואני לא צריכה להסביר למה. בסוף הפרק שירי משתפת הצעה מיוחדת למאזינות לקורס דיגיטלית שלה בנושא תשוקה. רוחות הבאות לפודקאסט שישי נשי. המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהן סביב הווסת, פוריות. והריון. היום אני יושבת ומדברת עם שירי לופוביץ', יועצת זוגית ואחת הממחיות המובילות בארץ בתחום של תשוקה מינית וזוגיות. בעלת קליניקה פרטית במודיעין, ובעשור האחרון שירי מרצה מובילה והעבירה סדנאות רבות לזוגות ולנשים. היא מרצה במכללת פתרונות בקורסים לאנשי מקצוע בתחום הייעוץ הזוגי. והכי חשוב, נשואה באושר, אימא לארבעה, וחיה חיים מלא תשוקה. Mm-hmm. אז ברוכה רבה, שירי. תודה רבה, ברוכה נמצאת. אני ממש שמחה לדבר איתך על הנושא של התשוקה, כי... אני יודעת שבעבודה שלך את לוקחת את זה לתחום של התשוקה מינית, אבל אני בטוחה שאנחנו נדבר גם על זה באופן כללי בחיים, וזה נושא שעולה בקליניקה, סוף סוף יש מקום לדבר על זה וללמוד משהו חדש. אז אני אשמח לשמוע קודם כל איך את הגעת לתחום הזה ואת הסיפור האישי שלך בתוך העבודה שלך.
1: אוקיי, okay, מעולה. אני אוהבת לספר את הסיפור האישי שלי, וכל פעם שאני מספרת אותו אני מתרגשת מחדש. לא משנה כמה עשרות פעמים, כבר אולי מאות סיפרתי אותו. אז במקור אני, אני מהנדסת תוכנה, <laughs> והייתי לא מעט שנים תוכניתנית, ראש צוות תוכנה, ותוך כדי זה... התחתנתי בגיל צעיר, בגיל 23 התחתנתי עם מישהו שאני בכלל מכירה אותו מגיל 7, מ... היינו באותה כיתה בבית ספר יסודי, זה אומר שאנחנו כבר, כן, ממש הרבה שנים ביחד, אני כבר עכשיו בת 45, אז אנחנו למעלה מ-20 שנה כזוג. ולאורך כל השנים הראשונות בזוגיות שלנו, הזוגיות שלנו הייתה מאופיינת בזה שמצד אחד, כל מי שהיה מסתכל מבחוץ היה אומר, וואו, איזה זוג מדהים ומושלם. ובאמת, היו, היו ועדיין יש הרבה מאוד אלמנטים נפלאים בזוגיות הזו, של חיבור מאוד טוב וחברות טובה. אבל מה, היה שם משהו חסר בתוך המקום הזה, וזה משהו שאי אפשר היה לראות מבחוץ. הייתה חסרה תשוקה בצד שלי, אז לא תמיד הייתה. ואני, בכל השנים הראשונות של הזוגיות שלנו, הסתובבתי עם איזושהי תחושה של תסכול מאוד גדול. זה התחיל בקטנה. האמת שבהתחלה הכל היה בסדר, היה את ההתרגשות הראשונית של ההתחלה, אבל מאוד מהר זה נעלם ודעך. ואני התחלתי למצוא את עצמי במצב שלא ממש... בא לי להיכנס איתו למיטה. ו, ומצד שני, הרגשתי נורא מתוסכלת, כי אני, אני אוהבת אותו, ואני לא רוצה שהוא ירגיש דחוי או לא רצוי, ו, או שיחפש את זה בחוץ, את יודעת, כל הדברים האלה. ו, ואני יודעת שזה מצופה ממני כבת זוג, ו, ומצ... אבל, אבל בתוכי אני לא מרגישה שיש שם איזשהו משהו אותנטי כזה שבאמת בא לי, ולא יעלתי מה לעשות עם התחושות האלה. בהתחלה קיוויתי שזה יעבור לבד. אמרתי, טוב, זה גל כזה, הדברים, החיים קורים וזה ישתנה וזה ישתפר, אבל זה לא השתפר, זה, זה רק הלך והחמיר, ובאיזשהו שלב נכנסתי להיריון וילדתי את הבת הבכורה שלי, וזה רק הלך והחמיר אחרי הלידה, ותוך כדי שיש עוד תינוקת קטנה, תוך כדי זה שאני תוכניתנית וראש צוות וקרייריסטית, ועוד תינוקת קטנה בחיים, ו... זה ממש היה מצב שאני כבר לא יכולתי יותר לשאת את זה. שמהרגע הראשון שאני פוקחת עיניים בבוקר, ואני מרגישה את היד שלו ככה, נשלחת לעברי, ואני אומרת לעצמי, לא, מה, די, עכשיו מישהו רוצה, אני לא, אני לא יכולה, לא, זה לא מתאים לי, לא, שמישהו ימחק את כל הדבר הזה וזה ייעלם. ממש תסכול שמתחיל מהרגע הראשון שמתעוררים בבוקר ועד, ועד שהולכים לישון. וככה התחיל הסיפור שלי. ואז יום אחד אני, ממש באותה תקופה, הילדה הקטנה שלי, שהיא הבכורה שלי, היא כבר בת 17, היא הייתה בת שנה, אני קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, והיה איזה מין סיטואציה כזאת של שקט עם עצמי, והסתכלתי לעצמי בלבן של העיניים, ופשוט היה לי מין כמו תחושה של פלשבק, שאני לרגע בת 80-90 כזה מסתכלת אחורה על חיי, ומרגישה את תחושת ההחמצה והפספוס. שכל החיים עברו לי בעצם, ולא הרגשתי את הוואו ה- הזה, את הפרפרים בבטן, את ההתלהבות, את התשוקה, ו- וסוג של, הסתכלתי אחורה ואמרתי לעצמי, איפה הייתי? איך, איך נתתי לחיים שלי ככה לעבור אה, בלי להרגיש את זה? ואז באותו רגע אני ממש קיבלתי החלטה נחושה שאני לא מתכוונת להמשיך ככה, אני חייבת לשנות משהו. ככה זה התחיל. זה היה ממש החלטה נחושה, לא היה לי שמץ של מושג מה לעשות. Um, אני גם הייתי מאוד uh, מופנמת בכל המקום הזה של מיניות, לא דיברתי על זה עם אף אחד, זה, זה המקום הזה הפרטי האישי שלא מדברים עליו. ויצאתי לדרך בהחלטה מחושה לשנות, ו... והתחלתי לנסות לקרוא ולהתעניין בכל מה שקשור בנושא הזה, ולהבין מה משפיע על החשק המיני, ולמה אין לי חשק מיני, כי היה לי ברור שטוב לי איתו, ואני אוהבת אותו, וזה הגבר שאני רוצה לחיות איתו את חיי. אבל אני, אני רוצה שיהיה גם את, ה, את העוד משהו הזה בינינו. אני רוצה להרגיש את זה, אני רוצה להימשך אליו, אני רוצה לרצות להיכנס איתו למיטה. ובאמת התחלתי לחקור ולבדוק, ואני גם טיפוס כזה מאוד אוטודידקט, ובכלל אוהבת התפתחות אישית, והולכת המון להרצאות וסדנאות, ואז, אז היו לי הרבה כלים וכל מיני טכניקות, שפשוט התחלתי לנסות הרבה דברים, וחלקם לא עבדו, וחלקם כן עבדו, ואני... באמת הצלחתי למצוא בתוכי כל מיני דברים שאני לימים קראתי להם חסמי תשוקה אישיים, שזה דברים שאנחנו מביאים איתנו לתוך הזוגיות והם לא קשורים לבן הזוג שלנו, והם קשורים באופן שבו גדלנו וחונכנו. ומצאתי בעצמי, שחזרתי כל מיני מסרים שקיבלתי כשהייתי צעירה, ו- וגיליתי מה היחס שלי לכל הנושא הזה של מיניות, ו- והיכולת שלי להתייחס לעצמי כיצור חושני, שזה גם כן משהו שהייתי צריכה להגדיר לעצמי. מה זה בדיוק uh, uh, להיות חושנית. וטוב, uh, אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק יותר מאוחר, אני מניחה. הסיכומו uh, uh, של הסיפור היה שאני ממש תוך כמה שבועות הצלחתי לשחרר מתוכי כל מיני דברים שהיו תקועים שם. אני קראתי לזה, לכתוב לעצמי את התוכנה שלי מחדש, כי הייתי תוכניתנית. <laughs> אז ככה קראתי לזה, אבל ממש... Uh, אני שחררתי אמונות ו- וכל מיני דברים ואת היחס שלי לנושא הזה ואימצתי במקום הזה דברים חדשים ש- שמתוך בחירה שלי, לא מה ששמעתי וקלטתי כשהייתי צעירה יותר. והתחברתי למקום הזה ממקום אחר לגמרי, ממקום ש- שמתאים לי להתחבר אליו. וממש תוך כמה שבועות התחלתי להרגיש שבאמת יש לי חשק, שאני באמת באה ויוזמת, וגם קודם יזמתי, שלא יהיה ספק, גם קודם אני הייתי יוזמת לפעמים, אבל זה אף פעם לא היה מהמקום שבאמת רציתי. לפני התהליך שעשיתי זה היה ממקום של, טוב, צריך, עבר כבר מספיק זמן ואני יודעת שזה מצופה ממני, אז אני יוזמת, אבל זה לא באמת מהמקום שאני רוצה. ואחרי השינוי שעשיתי, זה באמת היה משהו מאוד אותנטי, שבתוך הגוף שלי הרגשתי את החשק הזה, החי. ובאתי ואמרתי לו, היום בערב, נרדים את הילדה ונעשה דייט. ו... וככה, אני זוכרת את היום הזה שהוא אמר, שירי, הכל בסדר, עשינו את זה לפני יומיים, ואני אומרת, כן, הכל מעולה, <laughs> ואני כל כך מאושרת, כי, <laughs> כי זה באמת היה אותנטי. <laughs> ומעבר לשיפור בזוגיות, שכמובן היא הייתה בסדר גמור גם, גם קודם, אבל זה כמובן לטובה, כי אין בין את המקום הזה של החשק, אי אפשר לזייף. אפשר לזייף. אורגזמה, <laughs> לעשות כאילו, אבל אי אפשר לזייף את הרי שאני פה באמת כי אני רוצה ולא באתי לעשות וי <laughs> כדי להמשיך הלאה. אז, אז גם הזוגיות מאוד נתרמה מזה, אבל את יודעת, זה השפיע מאוד גם על, ה... על האיכות חיים האישית שלי, כי זה כזאת מועקה שמשתחררת, כל כך הרבה אנרגיות שהיו שם, שיותר אין אותן והמקום הזה מתפנה לדברים אחרים. Um, אני מצאתי שזה גם פתח לי את הערוץ של היצירתיות וה, והחיות והמקום הזה שהוא... זה הכל מחובר, כי תשוקה מינית זה אנרגיית חיים, זה חיות, זה המקום הזה של, ש, שכל האנרגיות האלה הן מאותו המקור. Um, כן, כן, ממנ...
0: כן, בהחלט, וגם אם אנחנו מדברות על השאקות, מקוזי האנרגיה בגוף, האנרגיה הסייקו-שאקה, זה האזור של התשוקה המינית, אבל evet. גם, euh, כמו שאת אומרת, יצירתיות euh, באופן כללי. ואם זה חסום מאיזושהי סיבה, זה משפיע על כל החיים, לא רק על התשוקה בביתה.
1: נכון, יחסים. מסכימה איתך.
0: אוקיי, וואו, זה באמת סיפור מדהים, וגם בגיל צעיר. בלי כאילו הכשרה או ממש רקע בטיפול, okay. את uh, הצלחת להמציא ולבנות uh, לעצמך תוכנית שהצליח כל כך יפה. כן, yeah, uh, ממש מנהים.
1: הייתי בסביבות גיל 30 אז, משהו כזה, והאמת שאחרי זה עוד המשכתי להיות mm. תוכניתנית, וזה היה מאוד שלי ושושו כל מה שעברתי, לא דיברתי על זה עם אף אחד בעולם. ומה שקרה זה שכמה שנים טובות אחרי, אני התחלתי להרגיש שאני, שהתשוקה שהייתה לי במקום שהייתי בו קודם, שזה התכנות, הלכה ודעכה, והרגשתי שאני כבר קמה בבוקר והולכת לעבודה, ולא עם וואו כזה, עם פאשן. ואז התחלתי להגיד, רגע, אז מה אני בעצם נועדתי לעשות בעולם? מה, מה המקום שלי, הייעוד שלי? ולא היה לי מושג, אני ממש ביליתי שנה שלמה בלחפש, אז מה זה הדבר הזה ש... שנועדתי לעשות? ויום אחד זה פשוט נחת עליי ממש, אני מספרת את זה מאוד בקצרה, אבל פשוט הרגשתי שקיבלתי ויז'ן כזה, שאני עומדת על במה ומספרת את הסיפור האישי שלי ואת התהליך שעברתי, ונותנת את הידע והכלים וכל מה שדרוש לכל מי שנמצאת שם באותו מצב כדי לעבור את התהליך, את השינוי המדהים הזה, ועוזרת לנשים לעשות את השינוי הזה, כמו, בצורה דומה למה שאני עברתי, ואז היה לי איזה בכל הגוף, ואמרתי, יואו! ואז מיד הקול השני אמר, את השתגעת? את תדברי עם אנשים על מיניות? את? אין <laughs> שום סיכוי. <laughs> <laughs> אבל כן, הרגשתי שזה גדול ממני, וזה פשוט באמת ייעוד שקורה לי, ואני חייבת לעשות את זה. וממש התפטרתי, והלכתי ופת... ללמוד. אז אמרתי, אם אני הולכת לעשות את זה, אני הולכת להיות מספר אחת בארץ, זה לא יהיה איזה משהו חובבני כזה. אז למדתי ייעוד זוגי, ומחנכת למיניות בריאה, ועשיתי השתלמויות עם המומחים הגדולים בעולם, לכל מה שקשור בחשק מיני ותשוקה ופתחתי את העסק שנקרא רוצים השניים, <laughs> זה היה בשנת 2010 ומאז ועד היום עזרתי למאות ואלפי נשים, גם בקליניקה וגם בסדנאות לזוגות וסדנאות לנשים וגם בתוכניות הדיגיטליות המאוד מיוחדות שהוצאתי עם כל הידע והכלים שלי, עם הדרך, זה בדרך בעצם שיטה ייחודית שפיתחתי שיש לה תוצאות מדהימות והיא מבוססת על ה... האישי שעברתי, אבל כמובן שזה הרבה יותר עמוק ורחב מזה. נוספתי לזה את כל, כל הלימודים המקצועיים שהוספתי, ובמשך השנים גם הייתי מרצה במכללת פתרונות, בקורסים לייעוץ זוגי וייעוץ מיני, בקורסים להכשרת לאנש... אנשי מקצוע בתחום של הייעוץ הזוגי. אז כן, זה ככה הדרך
0: שעברתי ואיך הגעתי לעשות את מה שאני עושה. וזה, זה ה... אוקיי, מרפאה. תודה שאת משתפת את הסיפור האישי שלך, ואני אשמח גם לדבר על מה הסיבות שנשים מוצאת את עצמן במצב הזה, שהן בזוגיות טובה, הם אוהבים את הבן זוג או בת זוג, אבל אין באמת תשוקה. כן,
1: שאלה מעולה. הנושא הזה של תשוקה מינית הוא כאילו מאוד מאוד צר, כי מי שמטפל מיני אז הוא עוסק במגוון מאוד רחב של בעיות במיניות ואני מטפלת רק בתשוקה המינית, אז זה כאילו מאוד מאוד צר, אבל מצד שני יש כל כך כל כך הרבה דברים שמשפיעים על החשק המיני, שצריך, בעיניי זה דורש מומחיות ספציפית כדי להבין מה אותם הדברים. אז אני נוהגת לחלק אותם לשלושה תחומים. בגדול. התחום הראשון, אני קוראת לו חבלני חשק. וחבלני חשק זה בעצם אותם הדברים בהתנהלות היומיומית שלנו, באופן שבו אנחנו מפעידים את הגוף שלנו, שמשפיעים על החשק המיני ברמה הכימית הביולוגית. כי בסופו של דבר, הגוף שלנו הוא מכונה, המופלאה ביותר שקיימת, אבל היא עדיין מכונה, ואם אנחנו לא מפעילים אותו נכון, אז דברים יכולים להשתבש בו ברמה של הגוף. כמו כל מיני דברים אחרים בגוף, ברמה הגופניים שמשתמשים, ומי כמוך יודעת שאת עוזרת בקליניקה לכל מיני סוגים של דברים בגוף שמשתמשים. אז הדברים הגדולים בקטגוריה הזו שמשפיעים, שעשויים להשפיע לרעה על החשק המיני, זה קודם כל תרופות כרוניות. יש סוגים של תרופות כרוניות שידועים כמשפיעים לרעה על המיני. לרוע המזל, כשרופאים נותנים את התרופות האלה, הם לא תמיד מיידעים את הלקוחות, את המטופלים שלהם, כי לא תמיד הם יודעים בעצמם, וגם אם הם יודעים, הם לפעמים אומרים, טוב, חשק מיני, אם הבן אדם צריך להציל לו את החיים עכשיו, סתם לדוגמה, יש לו בעיה של קולסטרול גבוה. אז אם לא ייקח כדורים, הוא עלול למות מזה, אז חשק מיני, נו. אבל זה לא נכון, מפני שחשק מיני זה אחד הדברים שהם מאוד מאוד משפיעים על איכות החיים שלנו. וראוי לשים לב לזה. אז יש, הדברים שכדאי לדעת, הקבוצות של התרופות שנמצאות בקטגוריות האלה, שעשויות שמשפ... להשפיע על חשק המינים, זה כל התרופות שמשפיעות על כולסטרול ולחץ דם. אני אומרת כל, אבל חלק מהתרופות שמשפיעות על כולסטרול ולחץ דם, תרופות הורמונליות כמובן, גלולות, ותרופות שקשורות של... בדיכאון וחרדה. בכוכבי במאמר מוסגר מאוד מאוד חשוב, כל מי שמקשיב לנו עכשיו, בשום אופן אסור, לק... אסור להפסיק לקחת תרופות כרוניות שלוקחים אותן באופן קבוע, ללא ייעוץ רפואי, זה ממש יכול לגרום נזק חמור. אבל אנחנו בכל זאת אומרים את זה כאן, כדי שאנשים יהיו מודעים לזה שזה בכלל משפיע ויוכלו קודם כל לעשות את הקישור. אה, נכון, אני התחלתי לקחת את התרופה הזו לפני חמש שנים, ובאמת קצת אחרי זה החשק המיני שלי פתאום השתבש. חשוב לדעת ו- ולעשות את הקישור, ואז מה אפשר לעשות עם זה? אז uh, צריך להיות כמובן בקשר uh, עם הרופא, אבל אפשר לנסות um, להוריד את המינון ובד בבד לעשות טיפולים uh, משלימים, לא קונבנציונליים, כדי, ש- כדי לתת מענה לבעיה מכיוון אחר שלא פוגעת בחשק המיני. אז זה ככה ממש בגדול, אנחנו עושים את זה מאוד בהיי-לבל, וזה הקטגוריות של התרופות. כן. אני...
0: כן, אני רוצה לדבר על הנושא של הגלולות כן. והאמצעי <laughs> מיני הומנליים. כן. כי זה מה שאני רואה בקליניקה ובשיחות שלי עם, עם נשים, ואני mm-hmm. ש... חושבת שבשנים mm-hmm. האחרונות זה אחד הסיבות למה נשים בוחרות אמ, לעזוב את הגלולות, mm-hmm. בגלל mm-hmm. ההשפעה על החשק המיני. נכון. אמ, מהניסיון שלך זה עובר אחרי שאישה מפסיקה לקחת הורמונים, כאילו החשק.
1: זה בהחלט יכול, זה בהחלט יכול לחזור, לוקח תקופה שהגוף ככה מתנקה מזה, ו, וכדאי ורצוי לעשות גם איזשהו תהליך ביחד עם זה כדי להתניע את זה מחדש. כי כמו שאנחנו נראה תכף, בהרחבה, יש עוד דברים שמשפיעים על החשיק המיני, ואם אנחנו מטפלים רק בגורם אחד, זה לא... ב... הדימוי שלי זה שיש, תארי לעצמך שיש רכב שהוא תקוע, הוא נתקע בבוץ, יש לו מקלות בגלגלים. אם אנחנו נמצא, נוציא מקל אחד מהגלגל הקדמי הימני, עדיין אנחנו לא, גם אם נשקיע הרבה מאמץ בלהוציא את המקל הזה, הרכב לא יתחיל לנסוע כי יש עוד מקל אחד בצד השני ואנחנו לא רואים אותו. אז זה חשוב לעשות מיפוי מדויק ולאתר את כל אותם הגורמים שמשפיעים לרעה על החשק המיני ולתת מענה לכולם על מנת שאנחנו נהיה בשטח פנוי ונוכל להתניע מחדש את הרכב וליהנות שוב מהחשק המיני. Uh, ולכן, גם אם אנחנו מפסיקים את הגלולות, כי זה מה שהפריע לנו, יכול מאוד להיות שיש שם עוד דברים שכדאי לאתר אותם. אז אני ממליצה שהתהליך של להחליף למשל גלולות במשהו אחר, יהיה מלווה באיזשהו תהליך פנימי כזה של איתור, אם יש עוד, אותה, עוד גורמים שמפריעים לחשק המיני. בסדר? אמיתי לך?
0: Mm-hmm. כן, כן. Yes. Um, אני מנחה בשיטת מודדות לפוריות, ו... אנחנו רואים עם השינויים של ההרמונים שיש גם שינוי בחשק מיני וסביב <תיבור> הפיוץ זה <תיבור> השיא, <הסים, תיבור> כאילו הזמן ש... אישה רוצה, ויש לה חשק טבעי, וזה בא בגלל השינויים בהורמונים שלה, נכון. אז היא יכולה גם להשתמש במידע הזאת כדי קצת לתזמן, וכמובן נכון נכון שהיא, נכון. שהיא רוצה למנוע הריון, שהיא צריכה לחשוב על פתרון אחר <laughs> בזמן okay. הזה, אבל בהחלט להשתמש ב, בטבע של, ה, של, של הגוף בעצם. נכון. לעזור לעצמך. אני מאוד מסכימה, okay. זה משהו שאנחנו okay.
1: מוצאים okay. עליו, ויחד עם זאת, אנחנו רוצים גם לדעת איך, איך אנחנו יכולות ליזום את החשק הזה בצורה יזומה, גם כשזה לא, כשזה לא סביב המיעוץ, שבצורה טבעית מגיע הרבה יותר קל. גם בזמנים אחרים שלפעמים יכול, כשאנחנו רוצות, יש לנו איזו החלטה מודעת שוואו, עכשיו אם היה יכול להיות לי חשק זה היה נהדר, הילדים מתקנים נרדמו, ואני לא אהיה ויש בין, לנו זמן זוגי, שם זה הזמן הנכון להתחיל ליישם את הכלים האלה שאני מלמדת איך, איך ליצור את החשק הזה, mm-hmm. בצורה איזונה. כן. אוקיי. Okay. אז אני מחזירה אותנו לחבלני חשק, אמרנו תרופות, אבל חוץ מתרופות יש גם תזונה, ואנחנו לא נרחיב על זה כאן, אבל תזונה טובה שמאפשרת לגוף אה, לתפקד טוב ולא להיות עסוק בלנקות כל הזמן את הזבל, אה, זה חשוב. ובנוסף לזה, פעילות ספורטיבית, כי חוסר פעילות ספורטיבית, מחקרים מראים שזה קשור אה, לחשק מינית. אני לא מדברת על ערוץ מרתון, אני מדברת על פעמיים שלוש בשבוע, לעשות איזו הליכה טובה או טיפוס מדרגות או משהו כזה שמאפשר לנו לפרוק אנרגיה. אני למשל אוהבת, אני מצאתי לאחרונה במקום לעשות הליכה, אני מוצאת איזה גרם מדרגות ענקי במודיעין, יש כאלה. מהעמק למטה עד ראש הער, ככה כמה מאות מדרגות, אז אני רואה את זה ועושה את זה עוד פעם, וזה מאוד מעלה את הדופק, זה משחרר לחצים, זה מעלה את ההידרופינים, ואת התחושה הטובה, זה מאוד תורם בשגרה שלנו לחשת, זה תומך בחשת מיני. ולכן מומלץ פעילות ספורטיבית קבועה, באופן קבוע. כמובן שאפשר גם לרקוד, לעשות... פעילות ספורטיבית שעושה טוב על הנשימה, לא משהו שאומרים, אוי, לא, אני צריך עכשיו לעשות פעילות ספורטיבית, אלא משהו כזה, שמתחבר לתחושה הטובה. ולמה? כי חשת מיני באופן כללי מתחבר לתחושה טובה. <laughs> <laughs> Mm-hmm. בתוכנית הדיגיטלית שלי לנשים, שנקראת שוקה מינית נשית, אז יש פרק שלם שקוראים לו הרגשה טובה, והוא מדבר על כל מיני דברים וטכניקות שחשוב uh, לדעת ולהקפיד לעשות אותם כדי להרגיש טוב באופן כללי, שיקום בבוקר עם חיוך ולעבור ול... את היום בטוב וללכת לישון מרוצה, מפני שאם אני מתוסכלת או... או מוטרדת נורא, או מה... אז החשק המיני זה אנרגיה שלא יכולה להתקרב לתחושות האלה בחוויה שלי. אז אנחנו, חלק מהתהליך הוא ללמוד לחיות טוב, שמהמקום הנקי הזה, המאוזן, קל יותר להתחבר לאנרגיה של השמחת חיים, של התשוקה, של הכיף, של הבילוי, של העונג. אוקיי, אז דיברנו על חבלני חשק, אני רק אזכיר עוד סמים, אלכוהול ברמה גבוהה, עישון, כל הדברים האלה שאנחנו מכניסים לגוף שלא אמורים להיות שם, לא תורמים לחשק המיני שלנו כמובן, וראוי לשים לב לזה. אז עד כאן החלק הראשון מבין השלושה. אמרתי שיש שלושה תחומים, זוכרת? חבלני חשק זה התחום הראשון. עכשיו אני רוצה לעבור לתחום השני. התחום השני הוא חסמי תשוקה אישיים. הזכרתי את זה קודם בסיפור האישי שלי. אגב, כל המינוחים האלה זה דברים שאני אה, נאלצתי לתבוע אותם בעצמי, להמציא אותם כשלמדתי את זה, כי, כי לא היה לי באמת מאיפה ללמוד, זה לא שבאתי ולמדתי אחד, שתיים, שלוש, אני צריכה ללקט את זה ולהרכיב את הפאזל בעצמי. אז לפני יותר מעשר שנים, כבר חמש עשרה יותר, כי, כי, כי זה לא היה קיים, אז uh, המונח הזה חבילני חשק באורך החיים היומיומי וחסמי תשוקה אישיים, וחסמי תשוקה זוגיים, שזה ה, uh, השליש השלישי, שאני אדבר עליו תכף. אז מה זה בעצם חסמי תשוקה אישיים? זה תבניות בעייתיות בתת עמודה שלנו, שמנהלות אותנו, אנחנו לא... לא מודעים אליהם, זה בתת המודע, אבל הן נוצרות בדרך כלל בזמן הילדות וההתבגרות, והם מנהלים אותנו, מנהלים את, ה, את האמונות שלנו, את התפיסות שלנו, את התחושות שלנו, ואת איך שזה בא לידי ביטוי, כמובן, ביום-יום. בלי שאנחנו נדע מזה. זה מין משהו טריקי כזה, כי זה מנהל אותנו ואנחנו לא יודעים אותו. אז הדבר הראשון זה באמת להתחיל להיות מודע אלינו. יש כל מיני סוגים של חסמי תוקה אישיים, אנחנו לא נוכל לדבר על כולם כאן, אבל אני כן רוצה לתת כמה דוגמאות מאוד מאוד חשובות. למשל, אחד החסמים שכמעט תמיד קיימים, כמעט תמיד, זה האופן שבו קלטנו מה זה מיניות מהסביבה ש, שגדלנו בה. וכשאני אומר מסרים בעייתיים בסביבה שגדלנו בה, הסביבה זה גם... האנשים שגידלו אותנו, זה יכול להיות הורים, סבים, מי שגידל אותנו, והאנשים המיידים שנפגשנו איתנו, כמו חברים, מדריכים בתנועות נוער, אפילו מורה לחינוך מיני, אם היה פעם, או פחות היה. אבל אני מדברת על פעם, כי בסופו של דבר הלקוחות שאני עובדת איתן הם בין עשרים לשישים פחות או יותר, זה כמו פעמון כזה, הכי הרבה זה בגילאי שלושים עד חמישים כזה. אבל גם מגילי עשרים וגם עד גיל שבעים אפילו, ואגב מכל המגזרים, חילונים, דתיים וגם חרדים מגיעים אליי, יש אפילו רב שמפנה אליי, אנשים, זה, זה חוצה מגדרים, זה חוצה גילאים, זה באמת עניין שנוגע בכל אחת ואחת באשר היא. וכן, יש, יש את המסרים האלה שאנחנו מקבלים, גם אצל החילונים וגם אצל דתיים, ו... חוץ מזה, הסביבה שאנחנו חיים בה היא לא רק האנשים שנפגשים איתנו, אלא גם הסביבה התרבותית, הקונטקסט התרבותי, שזה אומר למשל ספרים שאנחנו קוראים, סרטים, כתבות בעיתון, דברים בטלוויזיה, סיפורים שרצים, כל הקונטקסט התרבותי שגורם לנו בעצם להתייחס למיניות בצורה מסוימת. אז מסרים שנערות מקבלות כשהן גדלות, בין אם זה מההורים או בבית שהן גדלו בו ובין אם זה מהסביבה, זה תיזהרי. כל הנושא הזה זה משהו מסוכן, תיזהרי, תשמרי על עצמך. Um, כל, כל הגברים רוצים אותו דבר, אני לא צריכה אפילו להשלים את המשפט, אני בטוחה שכל מי ששומעת אותנו עכשיו יודעת, כל הגברים רוצים אותו דבר, הם רוצים רק... לא צריכה להשלים את המשפט, ואנחנו לא גדלנו באותו בית, אבל זה נמצא בתרבות, באוויר, ב... והמסרים האלה, מה שהם גורמים לנו, לפחות לי, אני מאוד ילדה טובה ירושלים כזו, זה, אוקיי, הדבר הזה לא בשבילי. זה משהו שהוא אה, אה, מביך, מביש, אה, גם פויה, איכסה, אני שומעת הרבה את המילים האלה, מלוכלך, אה, בהמי, חייתי, אה, משהו כזה, לא, לא משהו שאני רוצה להתחבר אליו כמישהי אה, מהוגנת ו- וטובה וראויה, ו- אז אה, הנושא הזה לא בשבילי, הוא גם... אה, אה, אני צריכה להיזהר ממנו, כי, כי אני, אני צריכה כל הזמן להיות עם הרגל על הברקס. כי נכון, יש הגבר, גבר-גבר, כמה שיותר, יותר טוב. הוא צריך ליזום, הוא צריך לנסות לגרום לזה לקרות. והתפקיד של האישה זה להיות עם הרגל על הברקס. רגע, רגע, עוד לא, שנייה, לראות אם עבר מספיק זמן, אם אנחנו מספיק קרובים. כאילו ש... פתאום, עוד לא. זה, זה ממש תפקיד מגדרי. ו, ובמיוחד אם אנחנו... מדברת
0: על תחילת הקשר.
1: כן. בתחילת הקשר, אבל זה, <מח> אלה המסרים שאנחנו מקבלות כנערות, וזה נטמע בנו, זה נכנס פנימה לדת המודע, ואף אחד, זו נקודה מצוינת כשאת אומרת בתחילת הקשר, כי אף אחד לא באמת, כשמלווים אותנו לחופה, אף אחד לא עוצר רגע ואומר, את יודעת, מתוקה שלי? כל המסרים האלה שאמרנו לך עד היום, שתיזהרי, והסקס וה, 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 זה בשבילו, הוא צריך את זה, זה בשביל לשמור על הגבר בבית, ואת צריכה לשמור על עצמך, כולם רוצים ממך רק משהו אחד, ואת למנוע את זה ולהיות עם הרגל על הברקס, וכל הזמן למנוע את זה, ממש לעצור את זה, והוא הופך. כל המסרים האלה שאמרנו לך עד היום מתוקה שלי, תשכחי מהם, עכשיו את מתחתנת, וזוגיות ומיניות זה עמוד התווך של הזוגיות, וזה נועד בשביל שניכם ליהנות, ויהיה לכם כיף ביחד במיטה, ואיזה כיף לך. את המסר הזה אף אחד לא אומר לנו, ש- שמיניות זה הדרך הנשגבת, האולטימטיבית, הנהדרת ביותר בין שני אנשים להתחבר ולהתאחד, ושדרך המיניות אפשר להגיע לתחושות עילאיות. גם באופן אישי וגם בחיבור הזוגי. את הדברים האלה לא אומרים לנו. איכשהו, הם שוכרחים לספר לנו. אם מדברים איתנו על קיום יחסים, אז זה רק סביב זהירות, סכנה, יחסי מין, הריון לא רצוי. כל הדברים האלה שצריך להישמר ולהיזהר, וכמובן שהם חשובים, אני לא אומרת שלא צריך לדבר עליהם עם בני הנוער שלנו, אבל המסר הכל כך חשוב הזה, שמיניות זה דבר מדהים ונפלא ונהדר ונעים, הוא נשכח. הוא לא עובר. Um, ואז זה בעצם יוצר לנו תבנית בראש של הדבר הזה לא בשבילי. ואצלי זה היה מאוד מוטמע בסיפור האישי, ואנחנו חוזרים רגע לסיפור האישי, כשחזרתי ובדקתי ואיך אני בכלל מתייחסת למיניות. התייחסתי לזה כמשהו שלא לא שייך אליי, הוא רחוק ממני, זה, זה שלהם, זה של מישהו אחר, זה לא, אני, אני לא מתחברת לדבר הזה, כי, כי הוא לא באנרגיה של הטוב והראוי והמשהו שאני יכולה להתחבר אליו. לה. ומיניות בכלל, אישה מינית שהיא עוברת ברחוב וכולם מסתכלים עליה, והיא הולכת בדרך מסוימת, ו... זה כל כך לא אני, אני, אני לא מחוברת לזה, אני לא רוצה להיות מחוברת לזה, אני לא רוצה שאנשים יסתכלו uh, עליי ולעורר איזו אנרגיה מינית בגברים, זה, זה היה מאוד רחוק ממני. והאסימון הגדול שנפל לי זו ההבנה שאני יכולה להגדיר מחדש את כל העניין הזה לעצמי כמו שמתאים לי, כמו שכן אני יכולה להתחבר אליו. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אם אני לא רוצה להיות אישה מינית שכזו, אז מה כן אני רוצה להיות? ויצרתי לעצמי מינוח שאני רוצה להיות אישה חושנית. וגם הגדרתי, מה זה? <laughs> אישה חושנית בעיניי זה אישה שמחוברת לגוף שלה, שמרגישה מבפנים את המקום הנעים הזה עם הגוף, והמקום ש... שהוא גם בא לידי ביטוי ב... בתנועה עם הגוף, ו... ו... ומה שהגוף מרגיש. אני הייתי גם מאוד מנתקת בכלל מהגוף, ממה שאני מרגישה. זה... הייתי, מאוד... הייתי ראש שהגוף... לוקח אותו ממקום למקום, תוכניתנית, אמרתי. ממש, הגוף שלי נוהג בשביל לקחת את הראש שלי ממקום למקום, ככה. ועשיתי תהליך של חיבור, כן. לא אהבתי את איך שאני נראית בכלל, אף פעם לא התחברתי לזה, בכלל לא מעניין איך אני נראית, כי מה שחשוב זה מה אני חושבת, הציונים שלי, הביצועים שלי מבחינת מוחית. ועשיתי תהליך מאוד עמוק של חיבור לעצמי ולגוף שלי. ולהרגיש טוב, פשוט לעמוד מול המראה ולהגיד, וואו, אני נראית ממש טוב, איזה שווה אני. עכשיו, זה לא שעשיתי דיאטה או משהו ואף פעם לא הייתי עם מקלון, כאילו מקל או, או רזה, או... אני נראית לגמרי נורמלית בגוף שלי, אבל זה פשוט סוויץ' בראש, זה להסתכל במראה ולהגיד, אני מהממת ככה, כמו שאני, עם כל הצלוליטיס ועם כל ה... הגלגלות בכל מיני מקומות שלא היו לוקחים אותי לשער של מגזין. <laughs> אני יכולה להסתכל את זה במראה ולהגיד שאני מאוד מרוצה מאיך שאני נראית, וזה באמת בלי שום שינוי חיצוני, what so ever, זה רק שינוי פנימי של, וזה גם אגב פרק שלם בתוכנית שלי הדיגיטלי, דימוי עצמי חושני, זה המקום של להרגיש טוב עם עצמי. ואיך להתחבר לגוף ואיך להרגיש טוב ו- ולעשות, אני נורא מתמצתת כי יש לנו חצי שעה, וזה כל כך, זה עולם ומלואו. כל נושא כזה הוא
0: וואו. <laughs> זה אז... מאוד חשוב מה שאת אומרת לגבי התחושות הפנימיות, כי גם אני שמתי לב להרבה נשים שמגיעות עם כל מיני בעיות, זה לא בבעיה ספציפית, אבל הניתוק הזה שיש לנו, ואני חושבת שאנחנו מקבלים את זה מהסביבה וזה, וכאיש הרבה דגש על השכל בחברה שלנו, והרבה פחות על, על הרגש <אח> um, והתחושות, כמו שאת אומרת. ויש כל כך הרבה דברים שיכולים לעזור לאישה, um, כן, לעבוד על, ה- על החיבור הזה שוב. Um, ואני חושבת שנשים במיוחד, בגלל ש... יש לנו קודם כל את המחזוריות של ה... שלנו באופן טבעי של הווסת והמחזור, שזה ממש מחזיר אותנו לחוש, ולפעמים זה בדיוק הבעיה שיש סביב קבלת הווסת וכאבי מחזור, זה חוסר רצון לקבל את זה, אבל גם מה שרציתי להגיד זה שיש הרבה דרכים לעזור, אישה היא יכולה לעזור לעצמך, אז כנראה שהם חלק מהדברים שאת מדברת עליהם. אני רוצה פשוט להדגיש גם שזה משהו, זה יכול להיות משהו קל, כאילו לא צריך לעשות מדיטציה של שעה <אח> כדי להגיע למקום הזה, זה יכול להיות גם כאילו נשימות של כמה דקות פעם ביום, רק <אח> עצם זה, זה מחבר אותנו לגוף, קצת לנשימה. וכולי. אני עובדת הרמונים על נשימה בקליניקה, בגלל הטיפול בבטן, כן. ושזה מאוד קשור, אבל זה מאוד מתחבר למה שאת אומרת. אני אוקיי, גם, תודה. אני ממש מתחברת, כמו <laughs> שאת אמרת עכשיו,
1: מאוד, אני גם מתרגלת יוגה באופן קבוע פעם בשבוע, נשימה זה דבר מאוד חשוב. כן, ויש עוד דרכים גם להתחבר לגוף, כמו שהזכרתי קודם, דרך תנועה למשל. עם כל אחת אני עושה את זה בדרך שהכי מתאים לה, זה גם כן חלק מה... <laughs> מהדרך מה, מה, מה שלי, uh, כי יש כל כך הרבה דרכים, אני למדתי כל כך מגוון רחב של טכניקות ושיטות ואני מתאימה לזה למי שנמצאת כרגע מולי, ו- וגם בתוכנית הדיגיטלית יש הרבה דברים, הרבה דרכים וכל אחת לוקחת את מה שהכי מתאים לה, uh, ולכן זה אולי כל כך עובד טוב, כי תמיד אפשר להתחבר למשהו שעובד. Mm-hmm. Uh, אז היינו בחסמי תשוקה אישיים, ודיברנו, mm-hmm. uh, ככה הרחבנו המקום הזה של המסרים שאנחנו מקבלים מהסביבה שגדלנו בה, Ee, כמובן שאחרי שמגלים את אותם החסמים, אז uh, נדרש עוד צעד של, אוקיי, אז מה עושים עם זה עכשיו? אז גיליתי, גיליתי שחשבת לי בראש כל מיני דברים, שמתי אותם על דף, מיפיתי אותם, איך אני נפטרת מהם, אז כמובן שיש את הדרכים uh, מאוד מתודולוגיות לשחרר את האמונות הפנימיות האלה ולאמץ בצורה יזומה אמונות חדשות של מה כן נותנים לי. מה הדברים, גם אם זה היה שרשרת דורית, אנחנו בדרך כלל מקבלים את האמונות מאמא, מסבתא, מסבתא של סבתא, שזה דברים שעוברים בתת-תמודע, אה, ככה, בלי, בלי מתכוון, כי אנחנו קולטים את זה מה, מהאוויר, מהבית, אנחנו גם בלי שיודעים אם יש נושא אחד שלא מדברים עליו, שזה מה שאני שומעת הרבה אנשים, אני אומרת, מה דיברו איתכם על מיניות בבית שגדלתם בו? התשובה הכי נפוצה שאני מקבלת זה לא דיברו, על זה לא דיברו בבית. בית שדיברו בו על הכל, אבל הנושא הזה לא דיברו. ומה שחשוב זה מה את הרגשת סביב הנושא הזה, בגלל שלא מדברים עליו. כי זה בסוף מה שנשאר בנו. למה זה נושא שלא מדברים עליו? כי הוא כזה לא, הוא מביך, הוא, זה, הוא לא, הוא, הוא לא. זה בדיוק המקום הזה של ההרחקה. ולכן, הדברים האלה עוברים מדור לדור. אחד היתרונות החשובים בלעצור רגע ולשנות, זה שברגע שאני משנה אצלי, זה גם מה שאני מעבירה הלאה לדורות הבאים. תחשבו כמה טוב זה עושה לילדים שהאימא שלהם משנה את כל התפיסה, גם אם יש לך בנים וגם יש לך בנות, וגם אם עדיין אין לך ויהיו לך, את מעבירה הלאה לשל... לשרשרת הדורית הבאה אמונות חדשות וטובות ובריאות. שכמו שאמרתי, את אפילו לא חייבת לדבר אותם, כי זו אנרגיה שעוברת ממך סביב כל היחס שלך לנושא הזה. אז זה עוד בונוס קטן שמקבלים על הדרך מהתהליך המדהים שאת עוברת אותו, כמובן בשביל עצמך, רק בשביל עצמך, אבל זה עובר
0: עליו. זה חשוב גם בגלל שמקבלים כל מיני מסרים מהסביבה, שאין לנו שליטה על המסרים האלו. ולצערי, גם הרבה פעמים המסרים האלה הם... הם לא בוראים, וגם לא ריאליים בכלל. נכון. אז נכון, זה ש... היום... את צודקת. נוער של, של היום
1: יבור יבור חשוף. זה... כן, את אומרת שזה חשוב שיש משהו שמייזל, ואני ממש מסכימה איתך, הנוער של היום חשוף לכל כך הרבה דברים. והחדשות הטובות הן שהמחקרים הופכים שוב ושוב שמה שיש בתוך הבית הוא משפיע הכי הרבה. אז כשאנחנו עושים את השינוי הזה ו- ומרגישים אחרת מול המקום הזה, וה- והנוער שלנו מרגיש שאפשר לדבר איתנו על זה וזה מקום שנוח לנו, למשל, מתוך השינוי שאנחנו עושים אנחנו מרגישים יותר בנוח לדבר על זה. אגב, אני יכולה לספר uh, מקרה משעשע שקרה לי באופן אישי, <laughs> <laughs> אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה של לדבר על זה עם הילדים, אז לי uh, יש, אולי הייתי להגיד את זה בהתחלה, ושכחתי, זה הכי חשוב, אני חוץ מזה שאני נשואה באוש, באושר uh, כבר כ שנה, יש, לי, יש לנו ארבעה ילדים, שניים מתבגרים ושניים קטנים יותר, בת ארבע וחצי ובן uh, שבע וחצי. Uh, בכל אופן, כשה... Uh, כשהייתי בהיריון עם השלישי, אז הקטנים שלי היו בגילי א' וג', בכיתה א' ובכיתה ג', בת, בת בכיתה ג' ובן בקיטה א', ועם הגדולה שלי אני כבר הספקתי לדבר על איך באים ילדים לעולם, וממש בצורה מאוד פתוחה שמתאימה לגיל שלה. ואז, ועם הקטן שהוא היה בכיתה א', לא, לא דיברתי איתו על זה עדיין. ואז יום אחד אנחנו נוסעים באוטו, אני ובעלי ושני הילדים, ואני בהיריון. ופתאום הילד הקטן בכיתה א' שואל אותי, אימא, אני יכול לשאול אותך משהו? אז אני אומרת לו, לא, כן, בטח, מה? אז הוא אומר לי, אה, רציתי לשאול, כשהתינוק הקטן, כשהתינוק הקטן נכנס לך לבטן, אז איך זה בדיוק היה שאת ואבא שכבתם ביחד, אז הוא שכב עליי או עליו? עכשיו, אני נהייתי לבנה, אנחנו נוסעים בארץ, ואני מסתכלת על בעלי, אני לא דיברתי איתה על זה אפילו, נהייתי בשק. אז אני מסתכלת על בעלי, בעלי אומר לי, הוא שאל אותך, אני לא, אעביר את זה אליי בחזרה, כמובן, לא, את אשת המקצוע פה, אני לא. אז נשמתי עמוק, ואמרתי לו, אתה יודע חמוד, אני באמת לא זוכרת בדיוק איך זה היה באותו הפעם, הספציפית, הספציפית הזו שבו התינוק נוצר, כי לפעמים אנחנו עושים את זה ככה, ולפעמים אנחנו עושים את זה ככה, ושניהם נחמדים מאוד, ואני לא זוכרת מה בדיוק היה באותו מצב שהתינוק נוצר. אז הוא אמר, אה, ah, טוב, תודה. <laughs> הוא, הוא עבר את זה הלאה, ו, וזה מה שנשאר לו. אני לא הפכתי את זה לאישיו. <laughs> זה באמת, אבל אני זוכרת את זה עד היום. <laughs> מסתבר כמובן שהבת הגדולה שלי טרחה אה, לעדכן אותו אחרי שאני סיפרתי לה אה, איך באים ילדים לעולם, בצורה עם ספר, בצורה מאוד מתודית, ואז היא פשוט אה, סיפרה לו את זה כי הוא צריך לדעת גם מה לא, זאת אומרת, אה, זה מאוד מעניין. אז כמובן שלקחתי אחר כך גם אותו לשיחה אה, עם הספר והסברתי לו, ועניתי לו על כדי שהוא יקבל את זה ממני, אני לא יודעת מה בדיוק ואיך היא העבירה לו. אה, כן. <אז>, אז זה היה מאוד
0: נשאר. <אז> <בשביל. אז> כן. <אז> <אז>
1: ויש לנו okay. עוד את התחום השלישי, <אז> <אז> שלא נשכח <אז> אותו. אז, אז דיברנו על חבלני חשק באורך החיים היום יומי ועל חסמי תשוקה אישיים, שאנחנו מביאים איתנו לתוך הזוגיות ולא קשורים לבן הזוג שלנו בכלל. התחום השלישי הוא חסמי תשוקה זוגיים, וזה בעצם ההתנהלות הזוגית שלחלוטין יכולה להשפיע על החשק המיני. וגם כאן, יש פה הרבה מאוד דברים שאנשים לא למדים אותם, לצערי, אין שום מסגרת ש... שאפשר ללמוד את הדברים האלה, לא מלמדים את זה בתיכון כמובן, ו... וחשוב מאוד לדעת. אז כשאנחנו נכנסים לזוגיות, יש שני עמודי תווך שחשובים לנו מאוד. יש עמוד תווך אחד שזה ביטחון וקרבה וחברות מאוד טובה, ממש, אפשר לקרוא לזה ביטחון, ביטחון וחום. ממש המקום הזה של עוגן קבוע ויציב, ולא סתם אנחנו ממסדים את הקשר ומתחתנים ו- וחושבים על זה כקשר לכל החיים, משהו של ביטחון ויציבות. מהצד השני, יש עוד איזה שהוא עמוד תווך חשוב, וזה אנרגיה של קלילות, של משחקיות, של הפתעה, של משהו כזה שמה לא שגרתי, שהוא בהרבה מובנים הדלק של החשק המיני. וחשוב מאוד לדעת במהלך זוגיות ארוכת שנים, לדעת לשים לב ולשמר את שתי האנרגיות האלה ולתת תשומת לב לשתיהן. כי כשיש לנו, קודם כל אם, אם אין אף אחת מהן אז זוגיות באמת שוממה, שאין בה לא קרבה ו, וחברות טובה ולא איזשהו משהו קליל ושמח. זו זוגיות באמת ש- שצריכה דחוף להשתנות כי אין בה לא את זה ולא את זה. יש זוגיות שיש בה קרבה וחום ורעות וחברות מאוד טובה, אז זה באמת מה שהיה אצלי בזוגיות בהתחלה, בכל השנים הראשונות, זה השבע, שמונה שנים הראשונות שלנו ביחד, ובאמת חסרת ה- האנרגיה הזו המינית בתוך הזוגיות. זו זוגיות שאני קוראת לה חברים טובים. אבל אין כל כך אה, אה, את המקום הזה המיני שמשלים אותו והוא מאוד חשוב. אה, זוגיות שמאפיינת אה, במיניות טובה ו- והאנרגיה הזו, אבל אין בה את הקרבה והחוב והחברות, גם היא בעיניי זוגיות אה, ש- שמשהו חסר בה, לפחות אצל אחד משני בני הזוג, בדרך כלל יש איזו תחושה של חוסר. של הקרבה והעומק, של רואים אותי ו- ומתייחסים אליי ורוצים אותי כבן אדם ולא רק כאובייקט מיני. יש שם משהו כזה, ואני והמוצ- עושה כך כי אני בדרך כלל מדברת עם איזשהו תרשים, אז תנסו לדמיין תרשים שמחולק לארבעה חלקים, ואז בצד שמאל למטה יש- אין-, אין לו את זה ולא את זה, בצד ימין למטה יש חברות אבל אין מיניות, בצד שמאל למעלה. יש מיניות אבל אין חברות, ובצד ימין למעלה זה בעצם המקום שאנחנו רוצים להיות בו, שיש בו גם את החברות הקרובה וגם את האנרגיה המינית, והן משלימות אחת את השנייה, וזו זוגיות שבעיניי יכולה להתקיים גם עשרות שנים ביחד, והיא רק הולכת ומשתבחת עם השנים, ולראיה, אני, אני באמת יכולה להעיד שממקום מאוד אישי, אחרי שאנחנו יותר מ-20 שנה ביחד ועם ארבעה ילדים, באמת שזוגיות כזו שיש בה את שני האלמנטים האלה, היא זוגיות חזקה שיכולה להחזיק מעמד הרבה מאוד שנים ביחד ויש בה כל הזמן עוד יותר טוב ועוד יותר טוב והקשר יותר מעמיק ונהיה יותר טוב. אז, אז כן, זה קיים, זה משהו שאפשר לעשות אותו. צריך פשוט ללמוד איך, איך... אם אין את הקרבה, איך לייצר אותה, ויש דרכים, יש דרכים, אני עובדת, אני בן אדם מאוד פרקטי, במהות שלי, אז אני גם עובדת בגלל שאני מהנדסת תוכנה במקור, אני עובדת עם אלגוריתמים, אז so צריך להבין משהו, להבין איפה העניין, ואז למצוא את הפתרון, ולעשות אותו כדי להגיע למקום אחר. אז לדוגמה, אם, אם רוצים לייצר קרבה, אחד הכלים החשובים שאני משתמשת בהם זה חיבוקים. אני מעבירה סדנאות חיבוקים לקהל הרחב, אני כתבתי ספר על חיבוקים שתורגם כבר לאנגלית
0: ואני ממש בקרוב מאוד יצא לאור. בדיוק בשנה של הקורונה, שזה הדבר שמאוד חסר להרבה אנשים, לא שזה מונע חיבוקים בין בני זוג, אבל בגדול. אבל את צודקת, התקופה של הקורונה מאוד
1: מעצימה. כל מה שהיה קודם הופך להיות עוד יותר מועצם, ואם היה ניקור וריחוק זה רק הופך להיות יותר גרוע. והכלי הזה של חיבוקים, הוא יכול לתת לזה מענה. כשאנחנו כן רגילים להתחבק, נגיד כשאנחנו יוצאים מהבית וחוזרים הביתה, אז אם כל היום בבית, אז פתאום לא מתחבקים, כי לא הולכים ולא חוזרים, וצריך לתת לזה את הרגע לעצור ופשוט להתחבק. אפילו שהבן אדם שאני מתעורר בבוקר, לא תמיד מתעוררים בדיוק ביחד, לעצור, להתחבק, ואני מדברת על חיבוק הגון כזה, זה חיבוק ארוך של לפחות שלוש נשימות. בנוכחות מלאה, וזה מפריש בגוף הרבה מאוד חומרים, אז הכל מפורט בספר ובסדנאות שאני עושה. אני גם מעבירה בקליניקה שלי לפעמים פשוט מפגש חיבוקים לזוג שרוצה ככה ליום ניסויים או משהו כזה, סדנת חיבוקים פרטית, שמתרגלים סוגים שונים של חיבוקים, חיבוק שמעלה את החשק המני ממש כיף. אז זה אחד מהכלים, למשל, שאני משתמשת בהם כדי לעורר את החיבור הזוגי, את הקרבה. Eh, כמובן גם שיח מאוד עמוק, איך לדבר בצורה כזו שהאוקסיטוצין ש- מופרש, גם בזמן eh, שיחה עמוקה ולהרגיש שבן הזוג לגמרי איטי ונמצא בתוך העולם שלי, צריך לדעת ללמוד איך לעשות את זה, לא מלמדים אותנו ואנחנו לא בצורה אינטואיטיבית עושים את זה. אז אלה כלים שעוזרים לנו באמת ליצור קרבה זוגית גבוהה יותר. מנגד, אנחנו גם רוצים לדעת לשמר את, ה- את האנרגיה הזו המינית, וזה משהו ש... גם אישה שרוצה ללמוד איך לטפח את המקום הזה בתוכה, יכולה לעשות את זה בעזרתי, כמובן, כמו שאמרתי קודם. אבל גם בהתנהלות הזוגית, המקום הזה של קצת טיזינג, קצת אני הרבה פעמים שומעת מבני זוג, כשאני מדברת בקליניקה, אני עושה מפגש ראשון לבד איתה ואיתו, אחרי שנפגשת איתם ביחד, אני הרבה פעמים שומעת שחסר לי לא רק המיניות עצמה, אלא ההלך הרוח הזה, המשחקי, של... Euh, וואי, מה אני הולך לעשות לך היום בערב, או משהו כזה, או איזה כיף היה אתמול, או, או נשיקה כזו, או אפילו מבט, משהו באנרגיה, לדעת לטפח את האנרגיה הזו, כשהיא מכוונת לבן הזוג שלנו, ו, והיא, והיא קיימת בתוכנו, אנחנו פשוט מאוד הרבה פעמים עוצרות אותה. אצלי זה היה בצורה כזו, כאילו כמו שאמרתי, היה מין, זה כמו לכבות סיגריה, אבל לא, האנרגיה הזו לא בשבילי, זה, זה משהו מפחיד כזה שאני לא, לא מתחברת אליו, וזה לא ראוי ולא מעוגן, אני לא רוצה להיות אישה פתיינית ולהיתפס כמישהי לא, לא מתאים לי, אבל זה לא נכון מפני שכשמדובר באיש שלך, שאתם יצרתם בית משותף ו- ויש לכם את זה, זה המקום הכי ראוי שזה כן יהיה בו האנרגיה הזו, וזה בסדר גמור להביא את זה לשם. אז המשמעות בעיניי, דיברנו על להיות אישה חושנית, להיות אישה חושנית בעיניי זה לדעת לנוע על הטווח הזה שבין מצד אחד אם אני יוצאת מהבית ולוקחת את הילדה לגן, אף אחד בעולם לא יחשוב שאני אישה חושנית, כי אני מאוד, uh, באנרגיות שלי לחלוטין ה, ה, השכינה ממול, כזה מין uh, מאוד uh, מעוגנת, ואני לא יודעת איך להסביר את זה, פשוט אבל אני יכולה לבוא הביתה ולהיכנס לחדר השינה ולנעול את הדלת, וכמו, את eh, זוכרת את וונדר וומן, שהייתה מסתובבת ככה ופתאום היא הייתה במישהי אחרת, <laughs> אז, אז זה פשוט ככה, זה, זה לעשות מין תרגול עם עצמי, עם המשחק עם האנרגיות שלי ולהתכנס לאנרגיה הזו החושנית שאני מחוברת לגוף שלי. ואני אמ�, מרגישה את התחושות של הגוף שלי, ואני במקום שכן רוצה להתחבר לבעלי ו- ולחוות את העונג הזה ולהיכנס ה- בשער הזה של החיבור העמוק שלנו, שמוביל לאיזו תחושה של איחוד, שבאמת היא, היא חוויה שבעיניי אין-, אין-, אין עוד הרבה חוויות כאלה בתחושה, בעומק וב... <קס> אני ככה מכניסה בקטנה, יש משהו שאני קוראת לו שלושת הממדים של המיניות, ואנחנו המון העולם שלנו מחובר למימד הגופני, של האורגזמה, כן אורגזמה, כן היא גמרה, היא לא היא גמרה, הוא גמר, אבל חוץ מהמימד הגופני הזה, יש עוד שני מימדים שהם כל כך אה, מהותיים ולא שמים להם את הדגש. המימד השני זה המימד הרגשי. שזה החיבור בין שני אנשים ממקום שלפתוח את הלב ולהתחבר ממקום אוהב. שזה משהו שאין אותו ב- בסטוץ. אם, אם מישהו הולך לבר ומכיר בחורה והם שוכבים באותו ערב, הם לא מכירים אחד את השני. אז יכול להיות שיש שם איזה שהוא משהו כימי בגוף שמשתחרר ו- ויהיה ארוגזמה גדולה, אבל זה לא יהיה חיבור עמוק בין שני אנשים שמכירים ואוהבים אחד את השנייה. ולכן המימד אה, השני הוא מאוד מאוד משמעותי ביכולת להרגיש את החיבור העמוק הזה. והמימד השלישי שהוא נוצר מתוך שני הממדים הראשונים זה המימד האנרגטי, וזה מימד שהוא מימד רוחני. אני חושבת שלא סתם ביהדות המקום הזה והדגש של החיבור והאיחוד בין גבר לאישה הוא מאוד מהותי ומשמעותי, עד כדי כך שבארון הקודש הכרובים היו מעורים, ואומרים ש, שזה באמת היה מקום של... של קיום יחסים, ממש, במקום הכי קדוש שיש. וזה לא סתם מפני שבעיניי האנרגיה הזו, כשאנחנו באים לשם מהמקום הנקי והפתוח והמוכן לאיחוד הזה, המאוד מאוד מיוחד, נפתח שם איזשהו שער מאוד גבוה ותחושה, אני מרגישה, קוראת לזה לפעמים נשיקה של השכינה. ממש אנרגיה כזו גבוהה, שהיא מגיעה דווקא אחרי, אחרי ה... הה... השיא, ה- שכשני ש- ש- בני הזוג מגיעים לשיא שלהם, ואז יש מין כזה, uh, יש שם איזו אנרגיה כשאנחנו פתוחים לזה ו- ומוכנים להיות במקום הזה, ולא מייד קמים ולמשל הולכים uh, להתנקות או משהו כזה, ונשארים ונושמים ביחד ו- ומסתכלים בעיניים, יש שם איזשהו פתח לאנרגיה מאוד גבוהה שממש עוטפת את בני הזוג, ו- ותחושה של התעלות, שאני קוראת לה uh, אנרגטית, ואני... חווה אותה כלא פחות מדהימה מה... מהאורגזמה הגופנית. וזה משהו ש... שכל אחד יכול לחוות, זאת אומרת, זה לא צריך להיות, זה להתאמן עשרים מ- שנה בטנטרה בשביל זה או משהו כזה, זה באמת בא מהמקום של המודעות ולדעת איך לעשות את זה. ו- ובעיניי, כשאני חושבת או מדמיינת, יש לי הרהור כזה על... לבוא, לשכב עם בעלי, המקום הזה של האורגזמה האנרגטית הוא לא פחות נמצא שם ומושך אותי להגיע למקום הזה, ממש לא פחות מהאורגזמה הגופנית שעליה אנחנו מתגברים תמיד. אני מקווה שזה לא היה too much בשביל שיחת high level, אוקיי, <Okay. laughs> <laughs> כי זה <ש> באמת <ש> אלה <ש> דברים <ש> שאני
0: מדברת עליהם בדרך כלל בתכנים עמוקים וזה למה כן, זה. אני, אני מאוד מתחברת לצד האנגטי, אני חושבת שזה מאוד, מרכיב מאוד מאוד חשוב. אני גם מאוד אוהבת איך שאת מסתכלת על האישה כולה, כאילו, זה לא רק להתמקד בבעיה ספציפית, אלא להסתכל על כל החיים, באורח חיים ואיך זה משפיע עלינו. גם הגוף, <גוף> גם הנפש, כי אחרת זה מרגיש לי קצת מלכותי להתמקד רק בבעיה ספציפית ולא להסתכל על כל האישה והזוג וה... והבן זוג וכולי. רציתי לשאול אותך על שאלה ומשהו שקורה, שמתי לב אצל זוגות שהיו אצלי שרוצות להיכנס להריון, ואז... ‫בשיחה, מצטבר שהם באמת ‫לא שכבים ביחד הרבה סביב הביוץ, ‫למרות הרצון כן להיכנס להריון, ‫והן אומרות שהנשים, יותר מתמקדת ומטבלת בנשים, ‫אמרות שהן פשוט עייפ, עייפות, כאילו, וגם אין זמן, ‫כאילו, הן מגיעות לסוף היום. ‫ואת כן קצת התייחסת לזה ‫עם החלק הראשון שאת אמרת, ‫אבל אני בטוחה שזו בעיה ‫שאת גם שומעת על זה. החוסר זמן, ובמיוחד אה, עם האטרף של החיים שלנו. כן. מה יש לך להגיד? אוקיי,
1: אז בכלל כל העניין הזה של להיכנס להיריון הוא נופל בפני עצמו, אז אני קודם אענה לך על העניין של העייפות והחוסר זמן, כי זה לא רק שרוצים להיכנס להיריון, זה בכלל. כן,
0: נכון.
1: התשובה שלי לזה זה שכשאנחנו רוצים שמשהו יקרה, אנחנו צריכים לתת לו סדר עדיפות גבוה ולשים אותו ביומן שלנו. עכשיו, זה נשמע קצת מלאכותי, מה, אנחנו נתזמן את ה... אני אומרת לכם שהדבר הכי נכון לעשות זה למצוא זמן שבו יהיה זמן זוגי איכותי ובו יכול להיות שיתפתח גם משהו מיני אבל אנחנו חייבים לשים ביומן את החלונות זמן האלה ולהקפיד לשים אותם לא כשאנחנו כבר עם השאריות של הדלק זאת אומרת שאנחנו כבר... מה שקורה בדרך כלל כשאנשים מתייחסים לקיום יחסים למיניות שלהם זה ש... אנחנו קמים בבוקר עם איזשהו מיכל מלא אנרגיה ומתחילים להוציא את האנרגיה שלנו, על עבודה, על ילדים, על כל מה שיש לעשות, ו... ואז מגיע סוף היום, ואם יש ילדים אז גם מרדימים אותם, ומסדרים קצת את הבית ועושים עוד קצת כלים ועוד קצת זה, ופה ושם ועונים לנו עוד איזה אימייל ורואים עוד איזה סדרה בטלוויזיה, ואז מגיע הרגע שאנחנו כבר זהו. ואז עולים למיטה. כן, הולכים, נכנסים למיטה ואז או שקורה משהו או שלא קורה משהו, בדרך כלל לא קורה משהו, כי איך יכול לקרות משהו, אנחנו כבר מתים מהעייפות, כבר, כבר לא, אין לנו אנרגיה לכלום. זה לחלוטין, פעילות מינית זה משהו שדורש המון אנרגיה, אם אנחנו רוצים להביק ממנו את המקסימום ולהגיע לחוויות המדהימות האלה שדיברתי עליהן קודם, אנחנו חייבים להבין שאם אני לא עכשיו יכולה לשים נעלי תמלות וללכת לאיזו הליכה נמרצת מסביב לבלוק, זה אומר שאני לא יכולה עכשיו לקיים יחסי מפני שאין לי אנרגיות במיכל שלי. מתי זה הזמן הנכון לעשות <אז> את זה? קודם <אז> <אז> כל, כול, כדאי לעשות את זה אם אפשר בבוקר או בצהריים, זה עדיף. למשל, כשיש מסגרות לילדים, כן, או-טו-טו בקרוב במהרה בימינו, <laughs> אז לקבוע בוקר אחד של דייט זוגי, לפזר את הילדים למסגרות שלהם, לחזור הביתה ולהקדיש לעצמנו ככה חצי שעה, שלושת רבעי שעה של זמן זוגי איכותי, ואחר כך כל אחד הולך למקום שלו, מי שיכול כמובן, מי שהיא מורה, אז גם יש לה יום פנוי בשבוע, למצוא את הדרך איך כן אפשר לעשות את זה. זו דרך אחת טובה שאני יכולה להמליץ עליה. הפסקת צהריים זה יכול להיות מעולה, מי שהם עצמאים ועובדים באותה עיר וזה מתאפשר להם, או בסוף שבוע, בדרך כלל לכולם זה מתאפשר בסוף שבוע. ואם כבר מגיעים לערב ורוצים לעשות את זה בערב, אז להקדים ולעשות את זה לפני כל שאר הדברים. אם יש ילדים קטנים, אני חוזרת על זה הרבה כי אצלי זה במודעות, כי יש לי, אז מרדימים אותם, אז זה שמונה וחצי, תשע גג, ואז נכנסים למיטה. ואז חצי שעה, שלושת רבעי שעה, ואחרי זה אפשר לקום ולעשות את הכלים בכיור או לשים כנים למדיח. הכלים לא צריכים אותי ערנית וחושנית. גם אם אני אהיה ככה לשים את הכלים למדיח זה בסדר, <laughs> אבל הפוך אי אפשר. זה ממש ממש חשוב. <coughs> קודם כל, זה לא נכון. אומר ש... <coughs> לא נחבר <coughs> את הפנימיות עם <coughs> ללכת לישון. אמנם הם קורים באותו מקום פיזי, שזה אמיתה, אבל אנחנו צריכים אנרגיות שונות לגמרי בשביל שתי הפעילויות האלה. אז זה בסדר גמור ל- ללכת למיטה, לחגוג, ליהנות, להתענג, ואחרי זה לקום ולפנות כל אחד לענייניו, הוא על המחשב שלו, אני על הדברים שלי, והולכים לישון חצי שעה-שעה אחרי זה. זה בסדר גמור, וככה זה אמור להיות. פשוט להפריד את זה, ואתם תראו שהכול יסתדר לכם. זה ממש עצת אצא,
0: זהב. מדהים, מדהים, כן. כי באמת, הדברים שאנחנו באמת רוצים אותם, אנחנו מוצאים את הזמן, אבל כמו שאת אומרת, אתה צריך לתזמן את זה שיהיה לנו את האנרגיה לעשות ב- את זה. ב- זו ב- נקודה מאוד חשובה. אוקיי, okay. okay, אז אני אשמח שירי אם תסברי לנו קצת על התוכנית הדיגיטלית ש... שיש לך. אוקיי, okay. אז
1: yeah. קודם כל יש... כמובן זה במקביל לזה שאני מקבלת בקליניקה, גם פיזית וגם בזום, אז יש לי את התוכניות הדיגיטליות, שאני אומרת תוכניות כי זה שתי תוכניות, אחת לנשים ואחת לזוגות. התוכנית לזוגות היא תוכנית שנקראת הנאה במיטה הזוגית, והיא מדברת על המקום של אוקיי, okay, כבר כן יש לנו חשק ואנחנו כבר כן רוצים להיכנס ביחד למיטה, איך להפיק מזה את המקסימום. <laughs> והתוכניות הדיגיטליות האלה הן בעצם אוסף של סרטוני וידאו, שאני מביאה שם את כל הידע והכלים שלי. התוכנית של הזוגות מבוססת על סדנת סוף שבוע לזוגות מדהימה שקיימתי בבתי מלון. <סיב> ופשוט ראיתי שלאנשים, והיה קשה להגיע גם בגלל שכשרוכשים כזה סוף שבוע במלון זה לא, לא זול בכלל ולא כל זוג יכול להרשות לעצמו וגם צריך לקחת חופש ולנסות סידור לילדים ו- 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 וזה הופך להיות לוגיסטי מורכב ולכן כדי להנגיש את זה כמה שיותר אני הוצאתי את התוכנית הדיגיטלית הזו השלול, הסרטון של, של שלושת הממדים של המיניות שדיברתי עליהם קודם אני מסבירה עליו בהרחבה בפתיחה של התוכנית הזו למשל ויש שם על העונג המיני הנשי והעונג המיני הגברי ואיך מגוונים והכל בצורה מאוד מאוד עדינה ונעימה כמו שכבר אתם מבינים ש- שככה אני מנגישה את הדברים. אין שם, אין שם על מולטי אורגזמות ואין שם על חילופי זוגות ואין שם שום דבר שהוא לא... מה שכן יש זה איך לגרום לבסיס לעבוד טוב. כי כשהבסיס עובד טוב אנחנו יכולים עם אותו בסיס להיות עשרות שנים ביחד ולא צריך את כל הדברים האחרים כשהבסיס עובד טוב, בעיניי. זה התוכנית לזוגות, הנאה במיטה הזוגית. התוכנית לנשים היא תוכנית שמעבר לידע, שזה ממש ידע שמועבר בתוכנית לזוגות, בתוכנית לנשים זה ממש תהליך שינוי עמוק שאישה רוצה לעבור עם עצמה. התוכנית נקראת תשוקה מינית נשית, היא מיועדת לנשים שרוצות למצוא את הדרך, למצוא את כל אותן דברים המקלות בגלגלים, בחשק המיני הספציפי שלך. ואיך להוציא אותם מהדרך ו... ולעורר את החשק באופן יזום. ממש לעבור ממצב של חוסר חלק וחוסר משיכה לבן זוג, למצב שיש לי חשק ואני נמשכת אליו. וזו תוכנית שעובדת, יש בה שבעה פרקים, בכל פרק יש סרטונים, שיעורים, והסרטונים הם קצרים, בין חמש לעשר דקות כל אחד, ככה שאפשר לשלב אותם ביום יום גם לאישה מאוד עסוקה, כי אני מאוד עסוקה. אז בניתי תוכנית שיכולה להתאים למישהי אפילו כמוני. ממש אפשר לצפות בסרטון קצר, וזה הולך איתך ככה כמה ימים, ואת מיישמת את זה במודעות שלך, אפילו כשאת נוהגת ובאמבטיה, ואת חושבת על זה וזה מלווה אותך, ואת עושה תהליך עם עצמך. לכל נושא שמשפיע על החשק המיני יש פרק עם כל מה שצריך לדעת כדי להבין ולזהות מה מפריע, האם זה נוגע אליי, האם זה קיים אצלי, ואם כן, איך אני משנה את זה. בנוסף לסרטוני וידאו, שזה בעצם תוכנית שנועדה לעבודה עצמית אישית, יש גם תמיכה שלי, ופעמיים בחודש יש שיחה קבוצתית שמתקיימת באמצעות הזום, אבל בצורה דיסקרטית, עם דיסקרטיות מלאה. כי אני מאמינה שלא כל אישה מרגישה בנוח לשתף מהחיים הפרטיים והזוגיים שלה, וזה בסדר גמור, כי כמו שאמרתי, עשיתי תוכנית שמתאימה אפילו לי. <laughs> אני לא הייתי, במקום שהייתי בו עם חוסר חשק <laughs> מיני, לא הייתי רוצה לשתף אף אחת במקום הזה. ולכן האופן שבו זה מתרחש, זה שאני עולה לזום, מי שרוצה לדבר איתי, מדברת איתי בטלפון, זה בעצם נועד לתת מענה לשאלות ותשובות וליישום ספציפי של איך את מתמודדת עם הדברים, אז אני פשוט מתקשרת אלייך, ואני מדברת איתך בטלפון, אף אחת אחרת לא רואה ולא שומעת, כי זה וובינאר, זה לא ממש זום עם מצלמות פתוחות, רק אותי רואים. ואני חוזרת על השאלה ועונה. וככה בעצם כל המשתתפות נתרמות מהשאלה ומהתשובה שלי ומהכוונה שלי. אני גם שולחת את ההקלטה, ואפשר להאזין לה, במשך שבועיים עד ההקלטה הבאה, עד השיחה הבאה, וזה נותן מענה מאוד מאוד טוב ומאוד אישי לכל מה שמתעורר כתוצאה מצפייה בסרטונים. אז ככה אפשר גם בעלות באמת ש... ששווה לכל כיס, כי, כי ממש הה... השליחות שלי זה ש... שלא תהיה אישה שנמצאת במקום המתסכל הזה ולא... ונשארת בו או מפרקת את המשפחה בגלל זה. ש... המסר שלי לעולם זה שיש מה לעשות. זה חשוב שכולם ידעו, זה מצב שאפשר לצאת ממנו, יש הרבה כלים. אפשר לצאת משם ו- ולמקום מדהים של-, של חיבור גם פנימה וגם לבן הזוג ו- ולהיות במקום אחר לגמרי, אם את במוזגיות אז לפחות שתפיקי ממנה את כל מה שאפשר ושהיא להיות מקום שממלא את המצברים ולא מרוקן אותם
0: ומכווץ ומתסכל. וואו, ממש מתאים העבודה שלך, וכמו שאת אומרת, כאילו, יש פתרונות ולא צריך לסבול, וגם להגיע ללפרק את המשפחה בגלל זה, זה ממש חובל, זה משפיע לא רק על בני זוג, אבל גם על ילדים, וזה גם יכול להשפיע על דורות אחרי זה. נכון. אוקיי, okay, אז רציתי רק, את לציין,
1: רציתי רק לציין עוד okay. משהו אחד, יש עוד הבדל בין התוכניות האלה. התוכנית של הזוגות זה פשוט תוכנית שרוכשים אותה דרך האתר, ואז כל התכנים נפתחים, ואפשר לצפות בהם מתי שרוצים. התוכנית של הנשים, מאחר וזה תהליך עומק של עבודה אישית, זה, אני מוכרת אותה בצורה של מנוי חודשי. זאת אומרת, אישה נכנסת לתוכנית, והיא ממשיכה בה כמה שהיא רוצה, בלי שום התחייבות. וזה ממש כמו מנוי לחדר כושר, כל עוד את מעוניינת להמשיך, האמת שבחדר כושר בדרך כלל מחייבים מראש לשנה, אני לא מחייבת. את נכנסת וכל עוד את בוחרת להישאר בתוכנית, אז התכנים <laughs> פתוחים לך ואת משתתפת בשיחות ומקשיבה להקלטות, וברגע שאת מחליטה שסיימת את התהליך שלך ואת ממש מרוצה, אז את פשוט מביאה לי במייל ואת יוצאת מהתוכנית, ואם את נשארת חצי שנה, אז גם התכנים נשארים לך פתוחים לנצח, באמת, את יכולה הכי הכי להנגיש את זה כמה שיותר. ויש לי הפתעה, אני רוצה לתת מתנה לכל מי שמאזינה לנו עכשיו ומעוניינת ומרגישה שזה מתאים לה ושזה בשבילה. אני רוצה לתת לכם אפשרות להתנסות בתוכנית הזו בחודש ראשון עם 50% הנחה. ואפשר יהיה להירשם, אנחנו נשים קישור לרשמה לתוכנית באיפה שהפודקאסט שלך, באתר של הפודקאסט שלך. <אח> <אח> מי ששומע את הפודקאסט הזה דרך מקום אחר, פשוט להיכנס לאתר מרחב התשוקה של שירי, זה שירי Loop, s h h r i l u p, .co.il, להיכנס לתשוקה מינית נשית, לתוכנית עם העיגול האדום, ו- וממש להירשם שם, וכדי לקבל את ההנחה, פשוט להכניס קוד קופון שישי, s h i s h i.
0: שזה שישי נשים, מול... שזו התוכנית שלך. כן, <מניס> <מניס> תודה רבה. רציתי להכניס את הכל על הדף מידע של הפרק, שאפשר ללחוץ ולמצוא את זה בקלות, אבל המון המון תודה. אני מקווה שיצטורפו עליי, ירוויחו מכל הידע שלך. לא רק זה, כאילו, המאזינים, המאזינות לא יכולות לראות אותך כמו שאני יכולה, שאנחנו מקליטות, אבל יש לך המון המון תשוקה לנושא הזה, ו- <מניס> ואני בטוחה שזה גם עובר. בכל, <laughs> וזה <coughs> קצת מדברית שאני חושבת שזה גם משהו מאוד uh, חיובי. <laughs> כן. תודה רבה שהערכת
1: אותי, <laughs> היה לי
0: מאוד נעים. <laughs> <laughs> תודה רבה שהצטרפת להיום, יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי